Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Neira Makic, en uredde chefsekonomen som blir en av Norges mest respekterade expert inom bolig och byggutveckling. I den här episoden diskuterar vi varför Neira fant en intresse inför ekonomi och samhällsutveckling, hennes erfarenheter och reflektioner från krigen i Bosnien och Neiras bästa råd till de som vill utgöra en forskel i näringslivet. Då startar vi episoden. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och vara till information. Bynn är er inte ansvarig för hur informationen i podcasten benyttes eller tolkas. Okej okay, allsamman, välkommen tillbaka. Superglad för att få med Neira i podcasten. Tack för att ta dig tid till att vara med. Ja, det skulle bara mangla. Det är er väldigt gøy att bli spurt. För de som möter dig på gatan och spör vad du driver med om dagen, kan du brukar säga si till dem, vad är er dina intressen och vad brukar du mest tid på på jobben din? Vad bra du processerade på jobben för att på svara bordtennis. Jag blev helt hektad på bordtennis i sista under den hemmakontorperioden. Jag har ett bordtennisbord stående utanför där jag bor. Det har gått med mycket tid til det, men jobben det var det vi skulle snacka om. I jobben min så går det med mycket tid på att försöka finna ut av vad aktörerna inom bygg, anlägg och egendom bryr sig om, framtidsutsikterna för den näringen. Var ska dessa aktörerna satsa? Var geografisk i Norden? Vi lagar analyser för hela den nordiska marknaden. Och så prövar vi hela tiden att finna eh, nya data och där er är det mycket på mikrosidan som vi kan på måte eh, ta in i vår makrosfära för att göra makroanalyserna våra bättre. Så där er är det mycket mycket av tiden går med till. Kan du bara helt kort förklara ägarstrukturen när du ser att du har det mandat och uppdraget vem äger då? prognosecenter det er det som är sällskapet. Det är sällskapet och fram till i fjor så var det 100 % ansatt eid, så alla de ansatte hade aktier. och så i fjor så gick Ambita AS, det statliga företaget Ambita in och nu äger de 51 % aktierna, så de resterande 49 % äger fortsatt av de ansatte. Så vi är er inte eid av någon inför bygg och anlägg det är er ingen av entreprenörerna eller de kunder våra som har någon ägarintresser och inte vi i deras sällskap eller så det ska säkra att vi är er objektiva. Och vi ska inte ha något intresse av om boligpriserna går upp eller ned och vi har ingen agenda. Vi ska se si det analyserna våra visar och det är er ganska befriande. Jag tror inte jag kunde jobbet som analytiker ett sted där hade munkurv eller där det var satt på förhand eh vad svaret skulle bli. Men kanske är det med mandatet hvis du får en ny ägare med ett helt annat, hvis det är er statligt så sker det något med bedriften säkert. Det har inte skett nog det året nå där Ambita har varit majoritetsägare så har vi inte märkt någon ändring i måten vi jobbar på. vi samarbetar och det uppstår ju någon stordriftsfördelar men Vi, jeg har ikke lagt merke til at jeg plutselig jobber i et selskap som er delvis eid av en statlig aktør. Nettopp. Fortell litt om oppvekst og barndom, og det er litt relevant, for det er sikkert ikke alle lyttere som vet den reisen du har hatt fra det landet du opprinnelig kommer fra, og hvordan du har havnet i Norge i dag. 
Ja, eh, i 1990 så blev jag född i en by som heter Mostar. Eh, det är er en by i Bosnien som då var en del av Jugoslavia. Eh, det är er lite rart att tänka på att jag blev född i ett land som inte finns längre. Jag har ett pass, eh, det jugoslaviska passet, det finns heller inte längre. Det är er lite märkligt. Och eh, så bryter krigen ut i i Bosnien. Den startar väl sån. I 1992 började det ulme och så började det bli onklille i 93 men det var krig allerede i 92 och krigen varte helt till 1996. Det döde runt 150 000 människor och 2 miljoner människor blev drivet på flykt. Landet hade totalt 4 miljoner inbyggare så halvparten av landets inbyggare måste flykta. Det var mycket färd som skedde. Det var 50 000 kvinnor blev voltat av soldater från både kroatisk och serbisk sida och det var det var grusomheter men min familj hade flax vi eh, tog med oss det lilla vi hade en av ting det var inte mycket vi miste ett stort sett allt vi hade och så flyttade vi först till Kroatien eh, mor min med oss tre barna och tre av mina en kusin och två fettre. Det tog med sig sex barn, men faren min satt i koncentrationsläger. Så flyttade vi till Kroatien och så efter vart så kom vi oss till Norge. Det var med hjälp av ett vännerpar av mina föräldrar som bodde i ett afrikanskt land där de tjänte väldigt bra. De jobbet för svenska Ericsson och jobbet med att utbedra telefonnätet på det afrikanska kontinentet, så de hade pengar till att kassa ut för flygbiljetter för alla oss från Zagreb i Kroatien till Oslo. Så da havnet vi plötsligt i Oslo, og så, mens farmen min fortsatt var i konstruksjonsleir, og så begynte reisen rundt om på alle asylmottakene. Da var vi inom ganske mange asylmottak, og bodde i Sundalsøra, på Sundal asylmottak et år, det var der vi var längst. Og så efter det så flyttet vi til Oslo, og så begynte på en måte det normale livet. Det var når, da kom faren min til Norge fra konstruksjonsleiren, foreldrene mine fikk seg jobb, vi började gå på skola och man började leva det normala livet lite sånt som man känner idag. Kom i huske du från här tiden eller bara att du blev jämförtalt ting och när du ska då kalla det integreras? Jag vet inte om du har sagt att du blev du menar att du var lite sär när du växte upp. Kanske liksom den bakgrund påverkar dig kanske bevisst men också säkert mycket ubevisst. Jag husker väldigt lite. Det första jag husker är er från Sundalsöra, från det asylmottaget. Så jag husker ingenting för det. Allt annat har jag blivit fortalt. Jag har en syster och en bror som är er tio år äldre än mig, så de husker allt. Så jag har liksom fått höra detaljer från dem som jag gott kunde varit förutom sånting de har fortalt mig när jag var liten som jag egentligen hade något behov för att veta. Men jag tror jag har blivit präglad av det vid att Altså, bosnere och norrmän är er så forskjellige. Jag tror det är er många andra länder kunde kommit fra där det ville varit större kulturkrasch, men det är er någon elementära ting som är er ganska annledes. Bosnere är er väldigt direkte. Så i min uppväxt så har jag liksom fått höra det med en gång. Varje gång jag har gjort något föräldrarna mina inte likte, likte stöttet, så går man inte runt gröten och med lite fokus på pedagogisk tillärmning. Du, du får bara höra det med en gång. Och så är er det alltid mycket skriking och roping och sån hemma, men det är er vant till. Det är er bara som bosnere snackar. Det är er extremt höjligt. Och där skiljer jag mig ut. Där märker jag att jag har vuxit upp här för jag är er, er inte så höjligt, jag är er inte så brautne och jag är er inte så 
jag vet inte. Det märker jag lite när jag ska besöka familjen i Bosnien att jag kan få vont i hodet av att liksom vara på besök hos någon en timme för det är er bara så intensivt. Det är bara en en väldigt hyggelig samtale kan liksom decibelnivå är er säkert dubbelte av det där er i det norska hem. Så jag har blivit påvirket av den bosniska delen av av mig för att jag rätt och sätt tror jag har haft en annan uppväxt, en annan typ av uppväxt och det var ikke gott nog att komma hem från skolan och ha fått fyra på en matteprøve. Då fick jag höra rätt ut att uh, dette du kan bedre än det här. Det här är er ikke gott nog. Och det blev jag ikke sur för. Det var ikke noe, det var helt grejt. Fair att de syns det. Men när du då tar upp den karaktär grejen som du har läst Growth Mindset boken men den blir ju citerad hela tiden och det handlar ju lika mycket om hur mycket insats du lägger ner och så er resultatet bara det som kommer ut så är er du då uppvuxen i en familj som bara vill se resultat eller er du uppvuxen i en familj som vill se att du jobbar hårt och så vill resultatet komma uansett? För det är er en lite stor skillnad där. Väldigt gott fråga. Jag har inte tänkt så mycket på det är er mycket resultatfokus. Och om du har haft superflax och bara, visst du läste en tiende del av pensum och så fick du akkurat den tiende delen på examen och du eisade, så får du klapp på skuldern av mina föräldrar. Flott, ypplig. Men de, de har ju observerat också att jag har lagt ner sån ok med insats. Jag har jobbat så allt för hårt, sån egentligen för helt ärlig. Men jag har jobbat mer smart. Jag har inte sittet och aldrig kommit mig igenom hela pensum, aldrig i något fag. Så jag har fokuserat på det jag tror är er viktigt och så har jag heller tagit någon snarväg. Och det gäller alltid i livet. Jag prövar att ta snarväg. Jag skönjer mig helt på folk som skryter av att de att de har jobbat dag och natt och att de har jobbat blodhårt och det liksom ja, det är er flott det men det går an att jobba lite smart då. Det er nettopp det. Og du har sagt att du jobber smart, men også er veldig ustrukturert. Kan du ta oss over til da, din egen karriereklatring? For nu er du jo leder for et ganske ok selskap. Hvordan har din adferd vist sig på jobben, på godt og vondt? Eh, ja, det flyter ganske grejt opp i hodet mitt, og ting er veldig lite strukturert. Men så länge jag jobbar med folk som syns det är er grejt, så går det bra. Den dagen havner i ett sällskap eller det kommer någon i mitt sällskap som är er extremt strukturerat och som har väldigt behov, så kommer det nog att bli crash. Och då måste säkert jag tillpassa mig eller vet kommer tillpassa sig. Då finner ut av det. Men än så länge så fungerar samarbetet utroligt gott, selv om jag är er lite sån flyttne. Jag har prövat att bli strukturerad. Jag har flera gånger satt mig ner och tänkt att nu ska jag bli strukturerad. Jag hörer att det är er det man ska vara. så blir man mer succesfull, men jag tror rätt och sätt inte det är er, alltså när jag ska sätta mig ner och analysera. Så börjar jag olika steder varje gång. och ofta så plockar jag upp nya ting på den måten och ofta så uppdagar jag nya data som jag lägger in i i analyserna eh, nya variabler som kommer med eh, kanske nettop för jag inte är er så strukturerad eh, och jag ser att det är er ting som påverkar eh, analyserna våra idag som inte gjorde när jag började för sex år sedan i prognoscentret men jag tror vi opererar med väldigt strukturerade modeller så bara uppdaterar du datane som har ligget där och det blir bara en uppdatering av det samma eh, jag prövar 
Kanske lite mer att se vad av nya ting är er det vi kan lägga in. Vad er det som ska ut? Det är er ju ting som påverkat marknaden för ett par år sedan som ikke är er relevanta faktorer idag. Så jeg vet ikke om det var svar på frågeställan ditt i det hele tatt, men eh, ikke ikke strukturerat, men jag tror också det hänger lite samman med livssituation. Jag ser ju att folk som får barn när man börjar få barn så tror jag man blir tvunget till att bli både mer avmänsken för er extremt mänsken, men jag tror också du blir tvunget till att bli mer strukturerat. Och det kan hända det blir en ny ny maj som kommer en lång gång i framtiden på grund av det. Helt enig och baserat på hur du beskrivde dig själv så blir jag förväntad att få svara på frågorna mina oavsett. Jag vill bara att du ska ta det som faller in i hode, men kan vi ta ett spörsmål först som är er lite intressant. Är er du tall och makro intresserad eller är er du bolig och egendomsintresserad? För du kan ju ha två olika ingångar till att bli intresserad och göra det du gör på jobben. Jag är er tall och makro intresserad först och främst och var därför jag också valde samhällsekonomi där jag skulle studera. Jag stod mellan jus faktiskt och samhällsekonomi helt i sista liten. men så så är för mig har jag alltid varit glad i tall men jag har varit väldigt glad i och se sammanhanger komplexa sammanhanger och jobba med folk och den delen av att jobba med folk det var där jusen intresserade mig men så kom jag fram till att jag kan inte sitta och pugga i fem år det virket som var väldigt mycket pugging och det gick nog för mig så valde jag samhällsökonomi men jag trodde studiet skulle bli helt annorlunda än det det var jag trodde det skulle bli mycket mer eller vara mycket mer fokus på nettop dessa sammanhängen hurdan är er det inflation rente valuta hänger samman hurdan kommer arbetsledigheten in i detta hurdan har finanspolitik och pengepolitik påverkat de olika storlekarna så jag trodde det skulle vara mycket mer fokus på det kvalitative, men det var ju ett extremt fokus på modeller och matte och statistik och ekonometri. Og det var väldigt teknisk i alla fem år. Det var lite diskussioner. Jag trodde vi skulle sitta och diskutera ekonomisk politik, att det kunde bli lite som blinnarna radis och börja stämma rött och liksom vara men det var ju inte sån i det hela tatt. Det var bara bara teknisk. så jag gick runt i fem åren och tänkte helt in sån Och jag började börja studera nånt. Jag började hoppa på någon på nånt. Detta är er inte nog för mig. Men så fick jag också höra hemma att om du fullförde det då starta. Och det fick jag höra efter första månaden på första året. Selvom jag allredan då började märka att detta kanske inte är helt riktigt. Fick jag höra att detta måste fullföra. Så da har jag fullfört det alla fem åren. Och så måste jag säga si att det är er väldigt mycket morsommare att jobba som samfunnsökonom senare för då fick jag äntligen lov att jobba med alla dessa sammanhängen än att bara sitta och lära modellerna. Vi skulle bevisa Slötskis lemma. Jag vet inte om du känner till Slötskis lemma, men det var huskar statistiken. Då kunde hela formeln täcka liksom halvparten av notatefte och det var så old school. Det var som att vara tillbaka på 50-talet. Väldigt lite moderna studier. Jag har gjort min ekonomiberäkningar och Jag brukar ju se si att det er kanske 10 % av det jag brukar idag. så världen är er ganska enkel enkel. Det är er bara se på historien och matematiken. Men det tänker på, du har säkert många vänner som har studerat just och de advokatvänner är känner har ju har ju en extremt strukturerad vardag och har också väldigt tydlig hierarki i sällskapen de jobbar i så där är er det helt vanligt att få besök på fredagskväll om att du måste jobba resten av helga med med et dokument så Spörsmålet har du reflekterat lite över att du är er heldig som har fått den friheten i arbetsvardagen för att väldigt många av mina vänner har inte den friheten. Visst du för exempel är er advokat som är er ganska svårt att få, med mindre du är er partner. 
Det har jeg tenkt mye på, og det er jeg utrolig takknemlig for, for jeg har veldig mye frihet i min jobb. Jeg pålegger meg selv gjerne å jobbe i helgen, og noen ganger i feriene og på kvelden, men det er da fordi jeg ønsker det, og fordi det passer meg bra, og det sammenfaller med når jeg har deadline på analyser. Så jeg klarer alltid å forholde meg til frister, og så tenker jeg hvis det ikke plager noen andre, så vil jeg heller starte litt sent på dagen og jobbe ut kvelden enn å starte grytidlig. Og det har jeg mulighet til, og det er jeg skikkelig takknemlig for. Og da jeg tenker tilbake på at jeg vurderte å studere jus, så tror jeg egentlig ikke jeg hadde passet så veldig inn i denne bransjen. Der det virker ganske mye mer rigid, så jeg er glad for at det ble som det ble. Det er helt enig. Nå er ikke jeg psykologen din, men jeg synes jo basert på det du sier nå, det er å være ærlig og si det du mener uansett. Det er ikke alltid det passer inn i advokatyrket. Men vi skal jo prate litt om boligmarkedet. Kan du kanskje bare gi en kort intro til de som ikke vet alt om boligmarkedet? Hvorfor har vi havnet der at det er ekstremt dyrt? Og så det er sikkert en 8-9 faktorer som gjør at Norge er i den posisjonen i boligmarkedet som vi er i. Staten betaler litt av regninger, det bygges for lite, men kan du tegne et bilde av boligmarkedet? Sånn det er blitt, og så kan vi se på hva som kan endre dynamikken fremover. Ja, først så vil jeg kverulere litt ved det du sa helt innledningsvis, at bolig er så fryktelig dyrt. Og det er det det. Altså hvis vi sammenligner boligprisen i Norge opp mot gjennomsnittlig inntekt, sammenlignet med andre land, så er det ikke så fryktelig dyrt. Og... Hvis vi da glemmer boligprisen igjen, for da sitter du med en verdi, det er jo en, du plasserer kapitalen din der. Hvis vi ser på boutgiftene til nordmenn, hvor mye er det som går til bolig hver måned, og hvor mye sitter du med til andre ting, så er det ikke så veldig annerledes fra andre land. Og det tror jeg vi glemmer veldig ofte i boligdiskusjonen. Vi lever i et land med ekstremt høy gjennomsnittlig inntekt, og ganske høy formue, og nå har vi veldig lav rente også, og boutgiftene er lavere enn det de har vært på mange tiår. Så vi har disponibel inntekt, er relativt raus, og vi har fortsatt penger til å gå på restaurant og kino og konserter og shoppe masse, og hadde det ikke vært for korona så hadde vi reist masse. Så vi sitter igjen med en del penger etter at vi har betalt for å bo. Så jeg er ikke helt med på påstanden om at det er ekstremt dyrt for bolig. Og hvis vi ser på selve boligprisene og ikke boutgiftene, så må vi snakke om Oslo separat og resten av landet som noe for seg selv. For i resten av landet er boligprisene ikke særlig høye. Vi har kvadratmeterpriser i Oslo som er på det dobbelte av landsgjennomsnittet. Og hvis vi holder alle de store byene utenfor, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø har jo også fått ganske høye kvadratmeterpriser. Hvis vi holder alle de byene utenfor, så har de tre ganger av det som er snittet for resten av landet. Så boligprisen er ekstremt differensiert. Og hvis vi prøver å forstå det norske boligmarkedet litt ved å se på historikken, så må vi jo helt tilbake til andre verdenskrig. Og bolignøden som oppstod etter andre verdenskrig, og Einar Gerhardsen sitt svar på det, var at nå skal vi endre boligsituasjonen. Folk flest skal eie sin egen bolig. Vi oppretter Husbanken. 
vi har extremt fokus på boligpolitik och det präger ju mycket av av norsk politik i, i tiden efter andra världskrig. Detta extrema fokus på på bolig, som jag tror man inte fant i så väldigt många andra land. Og med upprättelsen av Husbanken så var det väldigt mycket lättare för många att finansiera boligköpen sina. Och det var ju extrema subsidier. Och genom hela 70-talet så byggde man över eh, 40 000 boliger hvert år. Enkelt år så var vi uppe i 45 000 boliger. Eh, vår prognose för i år eh, till sammanligning är er att det ska byggas runt 20 000 boliger i Norge. Så vi är er på ett nivå som är er mer än halvparten av det det var eh, genom hela 70-talet. Så eh, man bygget många boliger och eh, folk flest fick sig en egen bolig som de ägde. Och vi kom dit att 80% av normen äger sin egen bolig. Och det har varit en önsket politik. Det har varit något man har jobbat hårt för i många tio år. Vi har kommit dit och målet har varit att det ska föra till mindre olikhet, att det ska vara mindre skev förmögenhetsfördelning. Och det har vi uppnått. Vi har en lavere grad av olikhet i Norge än i många andra land, nettop fördi vi har en så hög ägarrate. Um, og så uh, er det mange i dag som er veldig bekymret for at den norske boligmodellen uh, er truet. Uh, men vi ser jo at det er fortsatt en høy eierrate. Uh, den har falt bitte, bitte litt, men det er en marginal nedgang. Uh, og folk flest eier sin egen bolig. De 20 prosentene som er i leiemarkedet, det er, det er naturlig at det finns et leiemarked. Vi vil alltid ha studenter som flytter mye rundt, som ikke er klare for att binde sig til en bolig og som ikke har kapital til denne. Og man har også alltid mennesker i lavinntektsgrupper som ikke vil eh, klare å kjøpe sig bolig. Men sammenligner vi Norge med andre land, i Schweiz er det for eksempel rundt 30 prosent som eier egen bolig og 70 prosent som eh, er i leiemarkedet. I Sverige eh, har man en eierrate på rundt 60 prosent, i Danmark også. Så Norge är er, eh, en helt annan situation än eh, resten av Europa når det gäller det å eie egen bolig. Og det kan også føre til at vi har blitt helt oppengt eh, med dette boligmarkedet. Media skriver extremt mye om det. Det skrives ikke så mye om det i andre land. Og vi velger att placera en stor del av formuen vår i boligmarkedet, fordi det er så kjært for oss. Väldigt gott poäng och så du brad du ser att när vi pratar om boligpriser blir dyrt så är bo i Tromsø och vet hur dyrt det är er för två tre om här och du bor i Oslo så det är er de som kanske är er exemplen som är er undantaget regel men det jag tänkte på du touchar på något väldigt spännande där och då har jag lust att vi kan kanske sammanligna det med Bosnien för att du känner ju det landet väldigt gott alltså mina bästa föräldrar fick ju husen sina bränt ner och måste bygga det upp igen i Norge. Och så vet jag har vi kommit dit att alla ska bo för att det är er en kulturell ting att vara norrmän eller har er vi kommit dit för att det är er en önskad politik för att folk har fått husen sina bränt ner i hela Europa kanske många land i vart fall så är er det politiken som har fört oss hit eller är er det kulturella att vi önskar och äga som gör att den boligen står så stark att vi föll att vi ska vi äga en bolig för vi är er 30 så har vi misslyckas. Så det är er en kombination av de to. Jag tror kulturen har er blivit sån som den har blivit på grund av den politiken som blev satt i gang efter andra världskrig och som bara har blivit vidareförd helt fram till idag. så tror jag vår generation och generationen för oss har vuxit upp med att tänka att man må skaffa sig sin egen bolig snarast möjligt för det är er en trygghet, men inte minst så har det ju blivit så normativt att som du ser man føler sig misslyckad hvis man ikke äger en egen bolig. Så jag tror kulturen har blivit som den har blivit på grund av den politiken som blev 
er ført. Jeg har ganske mange kollegor runt om i Europa genom ett nätverk som heter Euroconstruct. Det är er ett nätverk av europeiska bedrifter som som prognosecenter. Og vi har dialog om trend ukentlig och mötes hvert halvår för att diskutera bygganlägg och ägandemarknad i hela Europa. Och där snackar jag med representanterna fra Schweiz med välstående män i 50-årene som lejer och som ikke har någon problem med att fortælle att de lejer för de har placerat eller formen sin på aktiemarknaden. de har massa aktier och välger heller att placera kapitalen sin där och så tar de den leje utgiften som en kostnad och stusser väldigt över när jag berättar hur det är er i Norge. Så det är er, jag tror vi har glömt lite att det finns andra lösningar då. Jeg er helt enig i at det er en helt unik trygghet ved å eie boligen man bor i. Du er ikke redd for att bli kastet ut. Du har en forutsigbarhet. Det er en god følelse hver måned å betale ned det avdraget. Det er en form for sparing som er väldigt konkret. Det ger et väldigt nært forhold til sparepengene dine, i stedet for om de skulle vært plassert i et fond. Men Jeg vil bare understreke at det finns andre muligheter att göra det på, og de lever lykkelig i Schweiz også. Selv om kun 30 prosent, eller kanskje litt mer enn det, eier egen bolig, så er det en mulighet Och leve på. De placerar jo pengene sine i noe som er veldig mye mer produktivt. De deler ut sparepengene sine ut i bedrifter som da kan ansätta folk. Det har positive ringvirkninger for økonomien. Det har ikke så positive ringvirkninger for arbeidsmarkedet, det at alle vi velger å eie vår bolig. Ja, för att frågsmålet som är er liksom artig eller andra konsekvensen av en sån politik och det här är er ju bara baserat på de små datan jag har att tänker du har mycket mer data på det här. Jag har ju en misstanke om att vi i Norge nu blir det generaliserligt men så tar de mellan 18 och 30 så det är er väldigt få som kan förklara mig kan aktie egentligen är er, och vet forskeln på att en aktie och en fond och risken och volatilitet men hvis du går till Europa hvor det er helt naturligt att leje och därmed brukar mer arbetarnas kapital eller realkapital kallar kan du vill så får du ett gap i kunskapsnivå och då ser du baserat på de reklamen de största bankerna i Norge må köra. Alltså då ser du hur lågt kunskapsnivå är. Er. Kanske speciellt hos kvinnor, det är er inte min uttalelse, men när regnar med sin banka fokuserar på det så kan du mm. kanske förklara mer, men det är er väl ett också ett gap där kanske. Jeg synes det er rart at man ikke har begynt å lære om dette på skolen. Det er mange som har etterlyst et privatøkonomifag, og det burde man virkelig haft fra barneskolen. Der man lærer alt om skatt og, og sparing og de forskjellige alternative formene for sparing. For det tror jeg normen flest ikke har et bevisst forhold til. Og jeg tror som du sier, med mindre man jobber med økonomi, så vet man väldigt lite om, om aksjemarkedet. Så jeg tror det bare må, det må, inn, det må tas noen grep, og det må, jeg ville stemt for att det skulle innføres som et fag, gärna allerede fra kanskje femte-sjette klasse på barneskolen. Man lærer så mye annet ubrukelig, så det er ikke noe grunn til at man ikke skulle sette tid til å lære det. Men jeg merker jeg studerte i, I Barcelona, og var på utveksling der, Og eh, merket også fokuset fra studentene der, at det var, de kunne veldig mye mer om, om aksjemarkedet än det jeg og de fleste jeg kjente på Blinderen eh, kunne. Så jeg er helt enig i at det er et, et kunnskapsskap der, men eh, jeg tror nok det har uppstått på grund av dette ekstreme fokuset på bolig. Nettopp. Men så har ju avkastningen varit otroligt bra. Så låt oss försöka forecast lite framåt för att se på de nya trenderna som kan påverka det. 
Er du like trygg på dine prognoser at det er en like god investering? Da vil det enkleste eksempelet være hvis foreldre har kjøpt en bolig for 15-20 år siden, så er den stegget enormt i verdi. Nå vet jeg hva den verdien er hvis du inflasjonsjusterer det, men er du like trygg på at det er en like god investering for de neste som kommer opp? Eller tror du den avkastningen blir litt lavere? Eller kan boligmarkedet bare vokse like fort? Jeg tror avkastningen de neste 15 årene blir lavere enn det den har vært de siste 15 årene. Det tror jeg. Gjennom de siste 15 årene har vi gått gjennom ganske store endringer, blant annet rentenivået, som har gått fra det jeg vil karakterisere som skyhøyt til at det er rekordlavt. For 15 år siden ville kanskje ingen tenkt på det rentenivået som skyhøyt. Da var det normalt. Men med nullrente i Norge i dag har vi rett og slett kommet til en ny normal. Vi er i et nytt leie der lave renter blir den nye normalen. Og det er ikke noe mer å hente, fordi vi kan ikke sette ned renta ytterligere. Jeg tror ikke vi kommer til å oppleve negative renter i Norge. Og om vi skulle oppleve det, så er det ikke særlig mye mer man kan gå på. Man kunne satt ned bitte, bitte litt, sånn som man har gjort i Sverige og i Danmark, der man har hatt minus 0,6. Men den rentenedgangen vi har hatt de siste 15 årene kan ikke gjenskapes. Så det tror jeg er hovedårsaken til at heller ikke veksten i boligprisene og avkastningen i neste 15 år vil bli den samme. Og for det andre så begynner man jo å nå et nivå der man stanger litt i taket. Spesielt i Oslo. Mange andre steder i landet er det jo fortsatt et potensial for at boligprisene kan vokse. Mange steder i landet har vi veldig, veldig lave boligpriser. Så det er rom for mer vekst. Men i Oslo så begynner man å nærme seg grensen enkelte steder. Men så er Oslo også veldig diversifisert. Du har bydeler på Østkanten med fortsatt ganske lave kvadratmeterpriser. Og vi i prognosesenteret så har vi jobbet veldig mye med avkastningsberegninger. Vi har sett på mikrodata. Vi har gått inn i grunnboka og sett på kjøp og salg for den enkelte. Og når vi jobber med boligpriser i prognosenteret, så jobber vi mye mer med det egentlig enn å prøve å forutsi hva boligprisene skal være neste år. Vi har jobbet mer med å se på utviklingen på mikronivå. Og da har vi jo sett at avkastningen har vært mye høyere på østkanten i Oslo enn det har på vestkanten de siste par årene. Og det er spesielt noen byområder som mangler ut. Der 40 prosent av alle som har solgt bolig siste året har solgt med mer enn 10 prosent årlig avkastning mens de er eid. Og det er faktisk helt ekstremt. Så 40 prosent av alle salgene har endt med en årlig avkastning på minst 10 prosent hvert år mens de har eid. På vestkanten så finner vi ikke igjen disse andelene. Der er det langt lavere andeler som har hatt så høy avpassning. Og så er det jo også et evig spørsmål om disse små leilighetene. Er det der man skal putte alle pengene sine? Og i dette samme datasettet så har vi også prøvd å skille mellom boligstørrelser. Og det vi ser er at de små leilighetene, der er det en høyest prosentandel som taper penger på salgene sine, og høyest prosentandel som tjener mye penger. Så det er det mest volatile markedet. I større boligene er det mange flere salg som ender 
runt null så verkar en extremt stor gevinst eller ett väldigt stort tap. Men för de mindre lägenheterna så är det stort sett väldigt stora tap eller väldigt stora gevinster. Så er, men, men handlar det om transaktionskostnaden och hur lång tid det är er i lägenheten för de som köper de kan ju enten vara i den i ett, två år eller fem, sex år eller det är er så lärt helt bort. Nej, det är er en, en del av förklaringen att de små lägenheterna köpes ofta av unga människor som inte bor där särskilt länge. Ofta så bor de där inte länge nog till att täcka in transaktionskostnaderna. Det är er det ene och det andra är er att du må vite väldigt mycket mer vad du gör när du ska köpa en ny en liten lägenhet och kun bruka den som en investering. Hvis du ikke ska bo i den selv, så är er det ikke det er selvsagt att uansett hvor i Oslo du köper att du vill kunna sälja den med en stor gevinst om ett par år. du må vite lite vad du gör. Och jag tror då utifrån vårt datasätt så är er det de som har köpt på på östkanten i Oslo de sista par åren som har gjort de verkligt goda köpena. Ger mening och bara för att ta upp ett par ting du tog i analysen din, så det är er också betimligt att spörja sig själv frågsmål är er Oslo en norsk by eller er det en internationell by för att UK är er ju Italias femte eller nummer 6 största by i antal inbyggare tror du bor 600.000 italienare i UK och du har något med hubba att på måte, du är er mer påverkad globalt eller europeisk än bara i landet. Men hvis du går ut för huvudstaden så blir det ett annat bilde. Men tänkte bara viss överskrifta idén är er, Norge inför en negativ rente som kanske teoretiskt sett och det er möjligt det blir ett teoretiskt svar. Vad vill du se si er konsekvensen av en negativ rente? Är er det bara teoretisk eller har det faktiskt en inverkning på makrobilden i Norge, visst du havne i negativ rente? Det ville ha haft konsekvenser. Jeg jag tror ikke det kommer til att ske, men det vill ju ha konsekvenser. Det ville stimulert boligprisene ännu mer. så jeg sier ikke, selv om jag sa att jag tror avkastningen nästa 15 år blir lavere än sista 15 år så ser jag att jeg ikke tror det blir någon mer boligprisväxt. Det tror jag det blir definitivt och hvis vi hade haft negativa renter så hade det i vart fall stimulerat men det sender ju också ut signaler det visar ju att produktiviteten är er fallande det är er egentligen bara ett stort vad kallar man det en stor varseltrekant om vi skulle få negativa renter så visar att det är er väldigt mycket gärnt med ekonomin vår och det vi inte snakker så väldigt mycket om är er ju de demografiska ändringarna vi är er inne i vi har en äldre som allerede är er här och som kommer att bli väldigt mycket mer tydlig de nästa par åren. med en äldre bølge så är er det ikke utenkligt att produktiviteten vår kommer till att falla ytterligare. Fallande produktivitet fører till fallande renter. Vi har allerede en nollrente. så selv om jeg säger att jag ikke tror vi kommer att uppleva negativa renter, så är er det ju väldigt mycket som peker på att vi i hvert fall kommer til att ha lave renter länge. och då Synes jeg denne, denne demografiske transformation vi er inne i får veldig lite oppmerksomhet og lite fokus. De neste fem årene så kommer 90 prosent av befolkningsveksten for alle de over 20 år eh, kommer til å være mennesker over 65 år. Så det er allerede nå i neste femårsperiode. Um, så jeg er litt usikker på hvordan vi skal løse dette sånn helt praktisk og med de pensjonsforpliktelsene vi har og sånn Helt praktisk, hvem er det som skal jobbe på alle eldremene? Det er nedgang i befolkningen under 20 år. Og så er nettoinnvandringen kjempelav nå. Det er på grund av corona. 
I första halvår i år så hade vi den laveste befolkningsväxten i Norge eh, någonsin så länge SSB har fört eh, statistiken på kvartalsbasis. Så akkurat detta med, med invandring och hvordan vi ska tackla eldrebølgen rent praktisk, det kommer också att påverka ekonomin vår och jag syns ikke vi snakker så väldigt mycket om det. Helt enig, demografi är er jätteintressant. Jag tänkte att vi ikke skulle bruka så mycket tid på det, men det jeg kan bara tillägga är er jo det att det du beskriver er helt riktigt, men det som jag synes är er ända mer spännande är er att efter den tiden går över och nu snackar globalt så får du en befolkningskollaps i hela världen för att folk får högre utbildning så så grafen efter Nu ska jag om där är er 2050 eller 2035, men det är er bara se runt så du har ikke barn, är er ikke barn, går runt i världen och se i Kina etc. Så du får först en otrolig tyngde i form av äldrebølgen, men så stoppar det helt upp och du får en befolkningskollaps. Så det är er väldigt artigt att se den dynamiken. Mm. Men jag tänkte vi ska nog prova vara lite vad som kan disrupta boligmarknaden och det är er lite vanskligt, men jag tog med mig en tre hypoteser som du säkert kan kvarvulera på och slakte, men det är er mer bara för att pröva om vi finner någon trend vi har trua på. Så jag vill starta med den ene som är er lite sån intangibel och det är er lite den här eh vår generation och förhållande vi har till att uppleva ting och inte köpa ting. Eh, det genspeglar sig ju väldigt i Airbnb som är er kanske sällskapet som illustrerar den idén om att det är er mycket kulare att uppleva än att äga. Så de fick oss att sluta gå på hotell och så började vi heller dra på besök till andra och så fant vi ut att det att bo i ett kollektiv när alla vill det är er något helt annat än att bo i ett kollektiv när du är er tvungen till det och det där med att man utsätter att köpa bolig, man ska resa mer och den där trenden där är er också lite artig men kanske lite vanskelig att regna på. Men du ser väl ett skifte, ett generationsskifte i det kontra i materiella ting och det att leja ting och ha upplevelser. Ja, jeg jag ser det på allt annat än bolig. Vi har en en tjänst i prognoscenter som heter Future Living. Det är er partnerskap så när du är er kunde så har er du också partner och du påverkar vilka frågor vi ska ställa. Så kör vi spörundersökelse vart kvartal där vi har för en minst 1000 svar och det ene kvartalet så var co-living ett tema. Försökte avdäcka ehm preferenser och om vi tror detta kommer att bli en stor hit som man har sett att i andra land allerede har börjat bli. Um, og första gången vi körte spörundersökelsen var väl i fjor och det var brutalt få som var intresserade i att dela bolagen sin. Och där kommer vi tillbaka igen till det vi snackat helt uh, sagt om helt inledningsvis med kulturen och detta ägarskapet som bara ligger vårt hjärte nära så extremt att jag tror det blir vanskligt att disrupta boligmarknaden på den måten. Uh, men kanske andra uh, co-livingformer än i andra land hade fungerat. Det vi också ser är er att boligmarknaden i Norge är er väldigt lite internationellt och selv i Oslo är er det ett väldigt lite internationellt boligmarked jämfört med andra europeiska huvudstäder. i London, Paris, Roma, Berlin, Stockholm ikke minst så är er det en mycket högre andel av boligägarna som är er folk som ikke är er statsborgare i det landet än det är er i Oslo så Oslo är er egentligen ett väldigt internationellt boligmarked. Og jeg tror kanskje det også kan forklare litt hvorfor co-living hittil ikke har blitt en sånn kjempestor hit. Det er noen prosjekter og det er noen konsepter der ute som sikkert går helt fint, men jeg vet at for eksempel i Paris så har det blitt en veldig mye større greie enn her, og det henger nok sammen med at det er mange flere internasjonale som jobber i Paris i kortere perioder og som ikke er interessert i å kjøpe seg en bolig der, 
i det kan vara young professionals eh, som har pengar men de är er intresserade att bo ett sted där de har de faciliteterna de trenger. De har inte lust att leje eh, i det traditionella lejemarknaden och där rätt och sätt co-living konceptet träffar väldigt många fler tror jag i dessa stora metropolerna än det gör I, I Oslo. Så Nå spurte jeg helt av. Nå husker jeg faktisk ikke hva du spurte om i det hele tatt. Men, 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 ja, ja. Det var bare hypotesen om at den intangible kulturelle endringen kan få oss til å endre adferd og dermed påvirke boligprisen, men jeg tror det omsettes bare en 8% av boligmarkedet, så hvis du har en kulturelt skifte i mennesker, så tar det veldig lang tid å prise det inn i et boligmarked. Ja, og eh, nordmenn, Flest ser ikke ut til att ändra boligpreferensene sine med det første. Så jeg tror dette, hvis det blir endringer her, så tror jeg det kommer til gå ganske tregt eh, og ta väldigt lang tid. Og det andre, ja, kör på det andre. Kommer, du kanskje, jeg har et poäng, men kanske det kommer i det neste case for å høre. Jeg har to nye hypoteser. Vi skal svare på Twitter-spørsmål, så det er viktigt at vi klarer å... Tiden går fort der. Men okay. hypotese to. Vi snakket lite om de dyre boligene, to- og treroms. Og så vet vi at vi... Nå snakker vi generelt om der det er dyrest i Oslo, Troms og Storbyen, så det er ikke helt perfekt for hele nasjonale, eller hele landet. Men... Det er kanske lite rart att dra fram ett sällskap som omsätter för 12 miljoner när vi vet värdet på boligmarknaden men det gör i för något innovativt. Du har säkert hört om det är mikrohusen. Det kostar väl 900.000 och du kan leva helt fint på det. Eh, og och de har dubbla växten sin och de önskar och fortsätta att dubbla den växten. Nu känner jag det case gott nog men är det en sån Är det de studenterna från Stavanger? Det är er lite usikker på men det här är er folk som har köpt i storbyen så det är er egentligen ett et hus på jul då så det kostar cirka en miljon och så har du nok kvadrat att leva på. Har du tro på att sånna ting? Nu vet jag inte det är er med med och sånt men hvis du har de går väl under samma reglering som campingvagnar. Så frågan är er att hvis du kan skalera det upp för de ser att efterfrågan är er stor för att du klarar att köpa det till en miljon och du kan flytta den runt omkring i landet. Har du tro på sånna typer lösningar som egentligen ligger lite på typ så det är den sailbåten och för då kan du flytta lite runt omkring hvis du är er registrerad som en campingvagn. Var i Oslo ska du placera den? Var på Lökka är er det plats i de husvagnar? I Oslo så är er ju presset störst i ett par bydelar. Det är er Grönlöcka, Frogner, Santanshaugen, Gamla Oslo delvis och kvadratmeterpriserna är er ju alla högst i i bydel Frogner och eh, nu också Björvika, Sörenga och och Tjuvholmen och det området där. Det är er ju inte plats till så här många husvagnar där. Det de står att det kan placeras på privat tomt utan söknad. Jag tror det ändrar hypotesen din. Men jeg, som sagt, jag har inte studerat det sällskapet in och ut. Nej. Jag tror jag tror jag tror det konceptet där kan funka väldigt bra för alla de som är er lei av storbyn och det urbana och vill lite ut på landet kanske de som har blivit lite coronaskrämt och inte vill gå in i en ny lockdown vid att bo i en bitteliten lägenhet mitt i Oslo centrum men de som har blivit lite mer fysne på livet på landet nu de kan det fungera för men sån i Oslo där tomt är er det som kostar huvudproblemet i Oslo är er att det kostar så fryktligt mycket att bygga det där er tomta som kostar väldigt mycket och det är er lite hindringer på regleringssidan och uh, det er, har varit hittills lite motvilje mot att bygga i höjden. Uh, så det att placera husvagnar på räck och rad utan att kunna utnyttja höjden, det tror jag inte hade löst någon problem i Oslo. Jag tror det vi ser i Oslo är er att 
Etterspørselen er konsentrert til et par steder. Innenfor, i hvert fall innenfor Ring 3, men også innenfor Ring 2, så er etterspørselspresset størst, og så ser vi at mesteparten av nybyggingen kommer utenfor disse områdene. Så ikke at det bygges så veldig mye nytt i Oslo nå, men i de årene der det har blitt bygget en del, som i 2017, så ble det i gang satt 5500 boliger, i Oslo, det er det dobbelte av det det ble i fjor, og dobbelt så mye som det kommer til å bli i år, enda mer enn dobbelt så mye, så igangsettingen i Oslo faller. Men selv da det ble igangsatt mye, så kom det utover i hovedbyen, Ensjø, Løren, altså litt utenfor sentrum. Og det er også en av grunnene til at vi ser at i perioder der boligbyen i Oslo øker, så ser man ikke at det senker boligprisene sånn veldig, fordi det bygges ikke der folk flest vil bo. Og det kan jo også henge med at på Frogner, Sandtansauen, Grinløka, det er ikke så veldig mye med plass. Der måtte man bygget mer i høyden, bygget oppå gamle eksisterende blokker. Og det har det ikke vært noe politisk vilje til å gjøre. Så derfor dette case tror jeg ikke kommer til å disrupte eller løse noe særlig. Helt enig. Og det er derfor en hver god konsulent det avslutter med det sterkeste caset sitt. Og det er jo mest fordi at det har en del folk som jobber innenfor PropTech-industrien, og for de som lytter på, som ikke helt vet hva det betyr, så har du hatt en stor bølge innenfor finans, som heter FinTech, hvor du bygger nye løsninger basert på teknologi, og nå går veldig mange av de grunderne internasjonalt over til eiendom. Og det er enkleste selskapet å snakke om, for vi har noe som ligner på det i Oslo nå, men jeg kan ta det senere, det er et selskap som heter Open Door, som skal på børs nå, det er ingen grunn til at du skal ha en megler til å selge et hus for deg. Det er eneste grunnen til at du har det, og nå må du arrestere meg hvis det er feil. Det er vel for at det er noen juridiske prinsipper i bunnen. Det som skjer i de selskapene som gjør det bra nå, er at de kjøper eiendommen på forhånd, og så klarer de å omsette den på minuttet. Så hvis du ser en bolig du liker, så kjøper du den like enkelt som du bestiller en Uber. Og det er egentlig veldig enkelt, fordi det å regne på priser på eiendom er utrolig enkelt, egentlig. Men det er ingen som gjør det, for du har ikke noe kapital. Men hvis du har nok kapital, så kjøper du bare eiendommen på forhånd, og så omsetter du den som en aksje på børsen, og da skjer det en helt ny dynamikk i markedet. Open Door omsatte for 4 milliarder dollar i fjor, skaper børs nå, og har en ekstrem vekst. Og det er selskapet i Oslo som kopierer nærmest den modellen. Det er jo bringing swagging back to housing. Nå fikk jeg navnet feil, men det skjer veldig mye på PropTech-siden. Nå har ikke jeg regnet på konsekvensen av det her, men den enkleste konsekvensen er jo det at du fjerner jo mellommann, og da fjerner du en del gebyrer, og vi snakker jo mye om transaksjonskostnader, som selvfølgelig nok er statlig, men nå vet jeg ikke hvor mye du betaler en megler, men han får jo en liten kjøtt av det. Hva tror du er konsekvensen av at vi får en ny måte å kjøpe og selge hus på, som er mye mer market-based i Oslo og i Norge generelt? Det har jo ikke funket hittil. Det har jo vært mange forskjellige konsepter og selskaper som har prøvd å kutte ut meglerne. Ingen som har hatt noe særlig suksess så langt. Og det tror jeg er fordi vi er veldig tradisjonelle i tankegangen her i Norge når det kommer til bolig. Vi blir veldig påvirket av det som har vært før, og jeg tror mange er veldig opptatt av trygghet når de skal selge sin bolig og når de skal kjøpe bolig. Og kanskje disse nye løsningene ikke har klart å spille nok på det, på denne tryggheten og trygghetsaspektet. Og når det er sagt, så har jeg også sett data som viser at transaksjonskostnaden i prosent av samlet salgspris er lavest i Norge, sammenlignet med andre land. 
Så det ser ut til å være et mye større problem i andre land, disse transaksjonskostnadene i boligmarkedet, enn her. Så det kan også forklare hvorfor det ikke har blitt en så stor suksess eller hit. Og når det gjelder det staten tar, dokumentavgiften, den er jo på 2,5 prosent. Det er egentlig en veldig rar avgift. Hvorfor i all verden skal staten få 2,5 prosent av det du betaler for boligen din? En avgift på dokumenter som, det må jo være kanskje et av de mest gammeldagse gebyrene vi har, som henger lite på greip med sånn som verden er i dag. For det det ender opp med er jo at det er de unge i Norge som sponser staten med den avgiften. Unge mennesker er de som flytter oftest og kjøper og selger oftest. Altså de bor færrest år i snitt per bolig. Så det er unge mennesker som da også sponser meglernæringen og staten i form av dokumentavgift mest. Som er litt urettferdig. De er jo i starten av etableringen av sitt voksne liv, og de har mye annet å bruke penger på enn å betale meglere og staten. Men da igjen, som jeg sa, sammenlignet med andre land, så har vi fortsatt lave transaksjonskostnader i Norge. Så jeg vet ikke hvis man skulle funnet en ny måte å løse det her på, så tror jeg man måtte tenkt annerledes enn i andre land. Jeg tror Norge er i en litt sånn særposisjon, og jeg tror ikke det fungerer veldig godt å bare copy-paste løsninger fra andre land inn hit. Det er veldig vanskelig å copy-paste det, men egentlig bare siste spørsmålet på den analysen din. Nå vet ikke jeg om man er litt sånn, man har lest for mye Nassim Taleb, men går det rundt folk som tror at megler tenker kun på dine interesser, eller er det også en sånn her man søv litt i timen og skjønner ikke insentivet til de du jobber med? Det er vanskelig å svare på. Jeg tror megleren er der jo for den personen som betaler han eller hun. Så megleren er der jo stort sett for selgeren av boligen. Og så kan jo megleren ha et skjult insentiv ved å være en god sparingspartner for kjøperen, i tilfelle den kjøperen skal selge sin bolig igjen, sånn at vedkommende kan bli hyret inn der. Men stort sett så er de der for å beskytte en interesse, og det er jo til den personen som er oppdragsgiver. Vi ser at i USA så er det jo mye vanligere at begge parter har en megler. Både den som kjøper bolig har sin megler, og den som selger bolig har sin megler. Jeg vet at det har vært noen som har prøvd seg på det konseptet i Norge, der de er boligkjøperens megler. Men det har heller ikke blitt noe særlig suksess. Så det er mange av disse konseptene som fungerer i andre land, som ikke slår an helt her hjemme. Helt enig, så bare det å copy-paste funker ikke. Men sorry, du hadde et argument to. Et konsept som ikke kan kalles et konsept, for det er så kjedelig og så enkelt. Det kan ikke kalles et case, men en veldig enkel løsning hvor mye av boligproblematikken er å bygge flere studentboliger. Og det snakker vi heller ikke så veldig mye om. Hadde de hatt flere studentboliger, så hadde ikke studentene blitt presset ut i det private leiemarkedet, 
och då hade det varit mindre efterfrågan efter sekundärboliger i de stora byarna speciellt i Oslo och då hade vanliga folk blivit skviset ut av investorer i mindre grad än det de blir idag. Och då hade också föräldrar inte haft så stort behov för att hjälpa sina kära små in på boligmarknaden. Visst de kära små hade haft en studentbolig, de kunde leid till en rimligare penge som var subsidierat än det de kan idag. så vi ser väl att i Oslo är studentboligdäckningen på runt 13 procent, tror jag eller så var det på landsbasis men man har ett politiskt mål om en studentboligdäckning på 20 procent, så man är ganska långt undan det målet man har satt sig. Och jag regnet på det att man måste bygga runt 15.000 studentboliger för att nå det målet och det är gitt att det inte blir någon fler studenter. Så hvis vi bara hade stoppat studentintaget på det nivå där på idag så tränger vi 15.000 fler studentboliger för att nå målet. Så jag känner inte varför det inte byggs fler studentboliger och för man går in på den tredje boligsektor och man blir fort väldigt kreativ med många olika lösningar så finns det en ganska lavthängande frukt som det inte är så väldigt mycket fokus på. Okej, okay, men då ska vi hiva oss över Twitter-frågorna och vi tar det lite tekniska först. Vi har varit in på en god del, men ett spörsmål är ju kursen tiltak du vill ha gjort för att få en bärkraftig prisutveckling och då är ju frågorna först, är du enig i premissen att inte är bärkraftig och visst du ska ändra det, kursen ändrar du det? Jag är inte helt enig i premissen för de de sista tre åren så har vi nästan inte haft någon boligprisväxt fram till corona. Så hvis vi sammanligner boligpriserna efter att bolånsförskriften blev infört, den blev infört 1 januari 2017. Och så började boligpriserna falla från mars april i 2017 och så fallt det ut hela 2017 och så började det stiga igen i 2018, men summa summarum för coronautbrottet startet så den våren här i år så hade vi lika höga boligpriser som vi hade för tre år sedan. Så det har varit tre år med stillstand egentligen i boligpriserna. Och detta gäller både Oslo och på landsbasis. Så hvis vi inflationsjusterar de tre åren så har det faktiskt varit en realboligprisnedgång. Og det snakker vi heller ikke så veldig mye om. Det vi har mest fokus på nu er at efter at renta ble kuttet fra 1,5 prosentpoeng til null, så har boligprisene steget ganske mye. Eh, og det er disse prosentene de siste par månedene man snakker veldig, veldig mye om, men det kommer jo da efter tre år uten noe vekst i boligprisene. Så det er ikke en sånn, vi er ikke i nærheten av det vi opplevde i 2016, virkelig ikke i nærheten. Eh, boligprisene nå er eh, bitte litt høyere enn det inntekts- og eh, reallønnsveksten er på 12 måneders basis. Bare, bare et kjapt spørsmål. Kan du ta den der sykepleierindeksen, bruk bare ett minut på det og forklar hva den sier. Har en sykepleier råd til å kjøpe leilighet i Norge? Er ikke det vanlig man bruker en sånn standardlønn? Og det er vel det som er litt narrativ i sånne spørsmål, at kan en sykepleier kjøpe en bolig? Den sykepleierindeksen er det eiendomsverdi som utarbeider. Så jeg vet ikke noe mer om den enn det jeg leser i media om den. Sånn jeg har forstått det er at det handler om å hele tiden følge med på andelen av boligene som er til salgs i en by eller et marked som en sykepleier der man har satt visse kriterier til lønn og mulig låneopptak som den sykepleieren kan få kjøpe. Og så tror jeg det 
stort sett har ligget på runt 5 rundt 5 i Oslo. Og så tror jeg det falt rundt 3 prosent nå for ikke så lenge siden. Så det er ikke en indeks jeg jobber med, men bare kjenner til. Og da det som man ikke spør sig om så veldig ofte er hvor mange sykepleiere er det? Altså hvor stor del av boligkjøperne utgjør sykepleierne? Det er jo ikke bare interessant å se på hvor mange av boligene kan sykepleierne kjøpe. For hvis en sykepleier kan kjøpe 5 prosent av boligene som er til salgs i Oslo, og hvis en sykepleier med akkurat den inntekten utgjør 5 prosent av kjøpemassen, så er det jo samsvar. Så det jeg synes mangler litt i den diskussionen er, hva er gapet? For vi kan ikke anta at 100 prosent av kjøpemassen i Oslo er sykepleiere, med den lønn som de har satt som kriterie. Og jeg har ganske mange sykepleierveninner, faktisk. Min aller beste veninne er sykepleier, jobbet på Louisenberg, gått over til Riksen. Og i denne veninnegjengen vår er det mange sykepleiere, og alle de eier egen bolig, som de har kjøpt selv, ikke. De har ikke kjærester, ikke. Så jeg klarer ikke, og de kjenner seg ikke helt igjen i denne. Men det kan hende at jeg er preget litt av et Oslo Vest sykepleiermiljø. Jeg vet ikke. Ja, det er akkurat det. Vi er alle litt biased. Hvis du skal endre prisen, og du fikk som jobb i å få ned prisen, er jeg personlig litt skeptisk til at sentralbanken bruker så mye av tiden sin på boligmarkedet. Jeg tror de skal konsentrere seg om inflasjon og makro og holde seg til det. Det blir ofte motstridende interesser, spesielt siden norsk økonomi er så sårbar på eksport. Jeg jobber mye med laks og sjømat og vet hvor viktig krona er for eksportverdien. Men hvis du skulle ha sett litt på det, nå kom det jo et nytt forslag, var det fra Finanstilsynet. Nå har ikke jeg lest den, men jeg vet at du kan det her. Så hva skjer i reguleringsverket? Hva har du truet på? Hva har du ikke truet på? Og hvordan etater skal ha ansvaret for å gjøre det? Det norske boligmarkedet er veldig lite regulert sammenlignet med andre land. Det er også noe vi glemmer veldig ofte at selv om jeg selv synes disse endringene og forslagene til endringer, for eksempel når det gjelder boliglånsforskriften, de er veldig hyppige. Det virker lite forutsigbart, fordi det endres ofte. Men hvis vi bare holder det litt utenfor, så er i bunn og grunn det norske boligmarkedet veldig lite regulert. I de fleste andre europeiske land er det mer regulert, så det må vi ha i bakhodet. Men... Noe jeg ville gjort, helt konkret det vi snakket om før spørsmålsrunden startet, bygge flere studentboliger. Kan ikke gjenta det nok. Det letter presset der hvor presset er størst, og det er i de sentrumsnære delene av de store byene. Spesielt i Oslo hadde vi fått på plass flere studentboliger, så hadde det løst en god del av problemet. For det andre, boliglånsforskriften. I går sendte Finanstilsynet et brev til Finansdepartementet der de foreslo endringer i boliglånsforskriften. Sånn som forskriften er i dag, så står den ut dette året her, så til og med 31. desember, og etter det så utgår den. Så hvis man fortsatt ønsker å ha en forskrift, så må den komme på plass før det. Og som om dette ikke er forvirrende nok, så har vi da... Forskriften ble innført 1. januar 2017, og så kom koronautbruddet, så valgte man å gjøre midlertidige endringer først i andre kvartal i år, og så forlenget man de endringene i tredje kvartal. Og det som endringen i hovedsak gikk ut på, var at man doblet denne fleksibilitetskvoten. Tidligere har det vært 10 prosent på landsbasis og 8 prosent i Oslo, som kan avvike et eller flere krav. Man valgte å doble det, 
og det gjør man ut tredje kvartal, så i fjerde kvartal så går boliglånsforskriften tilbake igjen til det den var, og så fra nyttår så får vi kanskje en helt ny forskrift. Altså det er snakk om så hyppige endringer, at for folk som jobber med det, så er det vanskelig å holde styr på det. Så jeg tror for folk flest så er det ekstremt forvirrende. I går var det veldig mange medier som skrev om dette forslaget. Det jeg er redd for er at folk flest sitter igjen med at dette er noe som har blitt vedtatt, som ikke får med seg, og det er godt mulig at det aldri blir vedtatt. Så veldig mye fokus på noe som bare er et forslag. Hvis vi hadde snakket like mye om alle forslag som blir stilt hver dag, så hadde vi hatt veldig mye å prate om. Jeg synes det får litt vel mye oppmerksomhet. Helt enig. Jeg har lyst til å ta opp en myte, for jeg tror jo mange har lyst til å gjøre litt kritikk for at du ikke klarer å spå boligprisene rett. Men da er jo spørsmålet, du er vel ikke en som jobber med å spå boligprisene. Den kritikken kan jo heller sendes til andre folk i Nordea og Handelsbanken, så du kan jo bare oppklare det når folk stiller spørsmålstegn med hvor vanskelig det er å spå boligmarkedet. Det er kanskje ikke det du fokuserer så mye på. Nei, vi jobber primært ikke med å spå boligprisene, men når det er sagt, så har vi bommet veldig lite i prognosesenteret. Vi har kjørt en egen analyse av våre prognoser og statistikk, og jevnt over så er vi de som bommer aller minst. Så jeg så på Twitter at det var en som skrev at jeg burde ta et kurs hos Bård Schumann i å spå boligprisene. Det ønsker jeg ikke. Jeg vet ikke om Bård Schumann ønsker å gi meg et kurs heller. Jeg kjenner Bård. Jeg har ikke noe lyst til å gå på noe kurs der. Så det at vi bommer på boligprisene, det er et premiss som jeg ikke er enig i, hvis dette er noe vi skal diskutere. Når korona startet, så var vi de første til å si at vi tror dette kommer til å stimulere boligprisene. De fleste andre gikk ut og sa at nå får vi et boligpriskrakk. Dette kommer til å sende boligprisene langt ned. Jeg twittret at jeg tror dette kommer til å snu trenden i boligprisutviklingen. For det som faktisk har skjedd er at vi har hatt disse tre årene der det ikke har vært noe boligprisvekst. Og det skyldes jo hovedsakelig at vi fikk fire renteøkninger fra høsten 2018 til høsten 2019. Og i den samme perioden så ble det ferdigstilt rekordmange boliger. Så ikke siden 80-tallet har det blitt ferdigstilt så mange boliger som i den perioden. Så økt tilbudsside og høyere renter førte til at det ikke ble noe boligprisvekst. I den perioden der så mente vi at det var... Litt høyere sannsynlighet for at vi kunne oppleve boligprisnedgang enn det det har vært i årene før. Og høyere sannsynlighet enn det jeg tror det er for at vi opplever en boligprisnedgang nå. Så når koronautbruddet kom, så visste vi ganske fort at dette kom til å føre til rentekutt, og rentekuttet kommer til å sende boligprisene opp. Så om noe så vil jeg si at vi har spått boligprisene riktigere enn mange andre. Og min kollega Bjørn Erik Øye, er fortsatt mye i media, men var enda mer i media før jeg startet å jobbe der. Og han har i Finansavisen, de har et sånt barometer hvert år, der man kommer med forskjellige boligprispoddommer, hvert den som jevnt over har truffet veldig nær fasit. Så jeg vil absolutt ikke si meg enig i at boligpriser er noe vi bommer på i prognosenteret. Men vi er mest interessert i boligprisene fordi det er en input i våre modeller for bygging. Vi er interessert i å lage prognoser på hvor mye som skal bygges i alle fire nordiske land. Jeg måtte bare lese den tweeten på nytt igjen, for jeg var litt usikker på hvordan det var skrevet, og det sto med og ikke hos. Så det var kanskje at dere skulle på et felleskurs. Men uansett så har du jo svart veldig greit. Ja, da hørtes det litt hyggeligere ut. Litt koseligere å være på kurs med Bård enn hos Bård. Uansett så er boligprisene veldig vanskelig å spå. 
Och i prognoscentret så sitter vi på otroligt mycket data som jag vet ingen andra har. Jag har jobbat med detta i 40 år. Jag har kört spörundersökelser ut i hushållningarna i 40 år där vi har spurt om boligprisförväntningar och vi sitter på hela grundboken och matrikeln. Vi sitter på så mycket data många andra inte brukar i sina analyser. Men men Lars glömmer personfokuset. Har du förståelse på att folk är er skeptisk när alla ska spå kronekurs och aktiefall bara för att ta det att vi känner premisser för skepsisen? Definitivt. Eh, väldigt. Jag skönjer inte varför journalister ringer mig så ofta och frågar om boligpriserna. Vi hade vi tar ju aldrig kontakt med media. Vi lägger ju aldrig ut pressmeddelanden. Vi det är er bara vi som blir ringt upp av journalister och Hvorfor det är er så intressant och läsa om det skönjer jag inte men igen så är er det tillbaka till detta extrema boligfokuset för det så många äger egen bolig det blir clickbait och ja är er du för eller emot strängare lånekrav? Jag är er verkligen för eller emot och det säger jag inte för att vara diplomatisk men jag har ingen intresse av att vi verkligen ska ha strängare lånekrav eller inte det enda jag ser är er att efter att boliglånsförskriften blev infört i 2017 så har vi haft mycket svagare boligprisväxt. Så för alla de som syns det är er positivt att boligpriserna inte löper från intäkt och sparing och generell konsumprisväxt så har det visat att vara positivt att ha bolånsförskriften. Det är er många av de som ropte väldigt som var väldigt bekymrade i 2016 för den extremt starka prisväxten som sa att nu må politikerna komma på banan och må de finna på nå. Och så kom bolånsförskriften, förte till att boligpriserna har varit flata i tre år och väldigt många som klagar över bolånsförskriften. Väldigt gott poäng. Personligen så är er mer för ett gällsregister för jag är er lite skeptisk på om att folk ska bruka förbrukslån från banker till att finansiera en kapital och så kommer jag ställa sig själv frågsmålet Luxusfällen ska det gå på TV resten av livet våres eller ska vi på något sätt ta det essentiella? Visst du inte har kontroll på ekonomin din så ska du inte investera i något du inte förstår. Det er kanske där slaget står på som mm. en kapitalmässig. Nu har vi ett gällsregister eh, från i fjor sommar och vi har inte sett att det har gett sån väldigt stor utslag. Vi hade förväntat att det skulle kanske reducera bolånetsförsen lite för vi har haft en misstanke om att det är er någon som ska för egenkapitalen på den måten. men vi har inte sett det ha någon särskild effekt än. Men det är er lite rart för att väldigt många gör det ju. Jag känner många som jobbar i banken. så då måste ju enten gällsregister inte fungera eller så tar det längre tid för att få den datan in. Det är er inte säkert det ska rasera marknaden, men det ska ju göra något. Ja, enig. Vi har ju tre gällsregistre. Vi var ett av få land som inte hade något gällsregister och fick vi tre samtidigt. Eh, och så en måte att göra det på. Men... Den norska modellen ska alltid vara tre aktörer i något så det passar ju bara helt uppeligt. Ja. Eh, svarte vi på resten av 24 frågorna. Det var ju hur många procent blir boligprisväxten i Oslo nästa år och de andra frågorna runt politiker och lägenhetsnormen har vi redan pratat lite om. Lägenhetsnormen har vi inte kommit in på men det är er så pass sært. det är er liksom i Oslo i de mest centrala bydelarna har det tre bydelar så är er det krav till hur stora boligen må vara. Eh, og det er ikke lov att bygga små boliger mens markedet ønsker små boliger. Så selv om jeg ikke blander mig opp i politik, så kan jeg ikke helt se eh, behovet for denne leilighetsnormen. Fordi alle fleste barnefamilier de ønsker å flytte ut fra Oslo, sånn at de kan få sig hage og mer plass og ikke bo midt i eh, gryta. Så det at man skal sätta av en så stor andel av de nye boligene, 
för att passa barnfamiljen när de egentligen önskar att bo där. Det syns jag kanske är er lite rart. Och det presser priserna upp på de små lägenheterna. Om man kunde bygga ut fler små boliger så hade det inte varit så höga priser på dem. Och vad er prognosen procent i nästa år i Oslo boligprismässigt? Vi har inte några prognoser som är er punktestimat. Vi är er mest ute efter att pröva och förutse om priserna ska upp eller ned för det är er det som påverkar boligbyggingen. det har er inte så mycket att se si om det är er 3 eller 5 eller 6 prisväxt, men vi tror att för Oslos del att boligprisväxten kommer att bli starkare de nästa 2 till 3 åren än har varit de sista 2 till 3 åren och det är er för att tillbudssidan kommer att falla ganska mycket för Oslos del. Så starkare prisväxt. Jag tror bara man läser hela frågeställan för att det var ett par frågeställ in i frågeställan. Vad tänker du om kravet till att man ska tåla en ränteökning på 5 poäng? Nå som verkar märkligt med tanke på att man heller kunde ingått en avtal om fastränta i 5, 10 eller 15 år. Varför detta rigida kravet? Frågeställan här går på den stresstesten banken må ta av den enkelte kunde och stresstesten på 5 poäng är er märklig fordi jeg og alle jeg kjenner hadde ikke tålt en renteøkning på 5 prosentpoeng. Og da kan man jo lure på hvordan er det mulig at vi alle består denne testen. Og det er fordi bankene bruker sånne SIFO-budsjetter når de skal beregne hvor mye du sitter igjen med penger. Og de SIFO-budsjettene er ekstremt nøkterne. Så derfor så består de fleste denne testen. I realiteten så är er det ikke så många som hade tålt 5 poäng högre rente med den gällsgraden vi har idag. Men med de sifo budgetene som läggs till grund så är er det ganska lätt att bestå den testen. Helt enig. Och så är er det frågeställ som jag tror du kan svara på i form av din jobb, men er om, om du syns det ser bra ut att spekulera och köpa lägenhet centralt i Oslo för att leda ut. Det är er en trend. Jag ser väldigt många på Twitter men jag att den enklaste vägen att bli rik på är er att köpa något och leja det ut. Hur ser du på den businessmodellen i privatekonomin och köpa bolig nummer to? Nu är er du väl incentiverad av staten till att göra det i form av skattefradrag och så vidare. Du måste heller bli egendomskonge och inte bygga industri i Norge för bli skatta helt annorlunda. Så det är er lite rart det där. Det är er rart att ja. rentefradraget har mycket att se si i detta regnstycke men igen hvis vi ser på det spörs hur lång tidsperspektiv man har ser man på de sista tre åren så har det inte varit god business att köpa en lägenhet i Oslo för att leja ut. Og vi driver med dessa avkastningsberäkningarna och vi ser att det är er en väldigt hög andel som nå säljer med tak. speciellt på de små lägenheterna. Och det är er många av de som köpte för tre år sedan så de köpte när priserna var på topp efter 2016 och så säljer de nu. Hvis du köpte på 80- eller 90-tal eller tidlig 2000-tal så sitter du selvfølgelig igen med en stor gevinst. Så det handlar om att ju längre tidsperspektiv du har, jo lavere er selvfølgelig risikoen. Og det er større sannsynlighet for at du kommer til å tjene masse penger. Men når det gäller Oslo helt konkret, så var det i dette forslaget fra Finanstilsynet som kom i går, et element i forslaget som man ikke har snakket så mye om, Vi föreslår att man fjerner eh, egenkapitalskravet som är er speciellt för Oslo. Eh, siden 2017 så må, har du har du måttet stille 40 % egenkapital hvis du ska köpa sekundärbolig i Oslo. Det gäller bara Oslo kommuner, ingen andra städer i landet. Og det eh, har nog fört till att det är er många hobbyinvestorer som har blivit skviset ut. Och så har det varit eh, mer rum för de stora pengestarka investorerna de som har massa egenkapital och som inte blir hindret av den regeländringen. 
Och där som förslaget blir vetat och genomfört och man går fra 14 till 15 egenkapital för sekundärbolag i Oslo så tror jag vi kommer att få många fler hobbyinvesterare tillbaka i marknaden. Så hvis du är er en som vurderer och bli en sån hobbyinvestor så kommer du til att få ökt konkurrens hvis detta förslaget vetas. Helt enig. Nu tar jag lite ut från jobbsammanhang. De sista frågorna är mer private frågor. Vad blir det nästa sidoprojekt efter Bass? Jag vet ikke om det blir något sidoprojekt. Jeg jag har ingen planer än. Kanske det blir nog. Visst jag ska göra ett land på sidan så tror jag det ska ha en land humanitär profil. Og och vara långt undan det jag driver med jobben för att få lite variation. Men fortell lite om Basta. Det vi kan ju anta att alla i hela Norge vet vad det är er, kanske. Nej, kan... absolut inte. Det är er det är er rart hvis någon vet vad det är. Er. Egentligen det är er ett bitte bitte lite hobbyprojekt som jag startat med min ex-kärsle. Vi startade det sammen och så gick vi fra varandra i fjor, och därför så ska det läggas ner. Men i grund och grund så är er det skinnväskor och säckar för jag har alltid varit ganska glad att tegna. Helt från jag var liten så har jag suttit och tegnat kjoler och eh om att bli designer, klädesdesigner där jag var väldigt liten. och så har vi då producerat jag har designat men vi har inte lagat i själv. Det har blivit producerat på hand i Ukraina. Och så har hela överskuddet gått i UNICEF. Och det har varit fri vi bägge var krigsflyktingar eller upplevde krigen i Bosnien och fick mycket hjälp från Røde Kors, UNICEF, Red Barna, SOS Barnebyer, altså alle disse hjelpeorganisasjonene, og så vil vi gi noe tilbake. Så falt valget på UNICEF. Det er mange andre organisationer som gör en väldigt god jobb de også, men UNICEF har bred støtte av alle FNs medlemsland og har ganske stark genomföringskraft. Så derfor falt valget på UNICEF. To oppfølgingsspørsmål. Hvor sterk er du på det sideprosjektet som synes rett bak deg? For de som ikke ser det på YouTube, så står det vel et piano bak der. Jeg ikke om det er Bach som står og skal spille seg, men... Det var godt observert. Det går mye kråkevisa, som var en sang jeg lærte da jeg var liten. Og så er det på en måte den eneste sangen jeg kan ordentlig godt, så den spiller jeg støtt og stadig. Jeg tror folk rundt meg er veldig lei av kråkevisa, og det er ikke en sånn veldig fin sang heller. Men det var liksom... Den ene sangen jeg lærte sånn, jeg kan den uten at, så jeg tenker å se på noten, jeg kan den skikkelig bra. Men det jeg har begynt med nu er å ta opp pianospillingen igjen, i litt mer voksen alder, for jeg spilte det jeg var liten. Så nå har jeg gått løs på All of Me. Hvor klisjé er ikke det? All of Me med John Legend sitter jeg øver på på kvelden. Den kan jeg, den er utrolig lett for at du skal bare memorere et par segmenter. Men spørsmålet er, lærer du note, eller skal du bare ta det på ukommelse det du spiller? Jeg kan noter, så de husker ja, er fremdeles. Ja, ok. Jeg tror ikke de som har hørt mig spille vil si jeg er gud, det går, det går ikke sånn kjempe. Jeg kan noter, men det, det går så tregt. Jeg leser de så tregt, så det, jeg må få opp tempoet litt. Jeg tror jeg bare må øve mer. Jeg vil jo anbefale, når du er ferdig med John Lennon, nei, Legend, sorry, så kan du ta Bruno Mars. Det er noen enkle piano, det har i hvert lært meg uten at. Men jeg tenkte det humanitære aspektet er jo litt interessant, for du har jo opplevd det her, og det er veldig lett å støtte og gi penger, men så du har opplevd det, så du vet effekten av det. Hvis du hadde hatt veldig mye penger, hva ville du liksom gjort? Ville du ha startet noe nytt? Eller synes du at de organisasjonene som er i dag er så bra? For at jeg jobbet litt med, vi hadde et samarbeid med Gi Effektivt, som er startet en kompis som er som jobber på Stortinget. Og de har jo regnet på at veldig mange av de her organisasjonene kaster bort penger, de flyr privatfly fra uland til uland. 
Och det är er så väldigt intresserad i att stötta att någon ska fly first class och hålla en PowerPoint presentation så du kan ju säkert väldigt mycket mer om det här. Hur ser du på den humanitära biten? Är er det mycket ting du vill ha gjort i det det fältet? Det är er mycket jag ville gjort annledes. En av orsakerna till att valget fallt på UNICEF var för att de hade ett lågterskeltillbud för att bli en officiell stödspelare. Vi var i kontakt med många andra organisationer. Jag syns för exempel Leger utan gränser gör en helt fantastisk jobb. Men där för att bli på måtta en officiell partner av dem så måste man binda sig till att stötta med ett högre belopp. Och det kunde inte vi för den första stötten var mina feriepengar. Så vi stöttet för vi hade sålt ett enstaka produkt. Jag måste rätt och sätt komma in med något som var lite lavterskel för det är er ju i bunden ett väldigt lite hobbyprojekt. Så det någon av de aktörerna också kunde gjort var att sänka den donationstärskling för att det ska som en bedrift da, bli en stödspelare. Så tror jag de hade fått långt fler stödspelare visst den summen var lavere. Men det er sikkert noe administration, som ligger bak, som de på en måte har satt en grense til for at det ikke skal være så mye jobb med små, eh, små donatorer. Eh, men jeg er også veldig opptatt av at de ikke skal kaste bort pengene mine. De skal ikke gå til mye administration. Det finns flere oversikter i Norge over hvor stor prosentandel av støtten som går til å dekke administrasjonsgebyr og forskjellige ting. Og det ligger på rundt 15 prosent. Hos alle de største humanitære organisationer så er det 15 prosent som går til å dekke lønn og alt administrative og verving av nye medlemmer. Og, og det kan jeg leve med og vite at 85 prosent av det jeg gir bort går til dem som trenger det. Men så är er det som du ser många eh, möjligheter för att förbättra eh, de 85 procenten ännu mer så att det ska bli ännu mer effektivt. Det är er det definitivt. Och jag som liten jag fick ju alla kläderna mina från eh, det var för det mesta Caritas. Jag är er inte så känd i Norge, men ute i Europa så er Caritas ganska känd. Eh, de delte ut eh, kläder till till flyktingar i Bosnien. Vi fick väl också mat från Caritas och väldigt mycket av det liksom helt essentiella man tänker för överleva fick vi från från hjälporganisationen. Kan du tänka bara sån vi ska inte bruka så mycket tid på det här men bara överordna de debatten vi har runt invandring, flyktning och så vidare för att jag syns det blir så useriöst och där må nästan bara fasilitet ut i de debatten för att det blir mer politiska partier som ska visa sig fram. Kan bara tänka du sån överordna ser du något du syns är er helt förfärligt att höra på eller bara tänker du att i en debatt så är er det de som är er skarpast i tunga som får stämma? Eh, vanskelig spørsmål. Eh, hvis vi tar upp något som har varit väldigt aktuellt i det siste, så är er det jo 50 er ikke nok, eh, hashtaggen eh, med Moria-flyktningleieren, och at eh, vi bare skal ta emot 50 flyktninger derfra som har fått mye oppmerksomhet. Eh, bare for att ha något sammenligne med, så tog man emot 13 000 flyktninger fra Bosnia eh, på nästan ett enkelt år gick väl ja ett till två år och som jag har sagt tidigare landet gick inte under av den grund så det att vi ska slita sån med att ta emot mer än 50 flyktingar nu det skönjer jag inte helt och jag la ut ett inlägg om detta på min Facebook profil för inte så länge sedan och då var det ett par kommentarfältet som var väldigt upprört var en som hans första kommentar var drapstatistik som visade hur många norrmän som har blivit döpt av icke västliga invandrare Det var hans svar på att jag la ut mitt asylsökerkort från där jag var tre år gammal. Jag upplever att 
debatten kan fort spore av. Og at jeg tror også at man kunne snakket mer om hvordan man kan gjøre det mer kostnadseffektivt. Altså flyktninger i fremtiden trenger ikke å koste norske stat like mye som de har kostet i fortiden. Vi kan bruke mindre penger på den enkelte, og vi kan også snu dette til vår fordel. For som vi har snakket om, eldrebølgen vil kreve at det er flere unge hender som skal være der og ta vare på de eldste i samfunnet. Det ser ikke ut til å være nok unge norske etniske mennesker til disse jobbene. Så det å ta imot flyktninger fra andre land og fase de rett inn i helse- og omsorgssektoren, det vet jeg at Tyskland gjør. Det burde være mulig i Norge også. Helt enig. Vi er jo veldig få i Norge. Vi trenger mer arbeidskraft, spesielt i kalde, ikke i lav statusyrker, men kanskje mer yrker som kanskje ikke er drømmen til nordmenn som vokser opp, enten de jobber på filéfabrikk og så videre. Men jeg er jo både i USA, og det man skal være litt, eller det man skal vite er at konsekvensen av massiv innvandring, det kan bli utrolig bra, men da får du også et land og et samfunn med så mange millioner innbyggere fra hele verden, og vi vet jo hva som har skjedd i USA. Men ikke sant, Norge, du skal slippe inn bra mange i Norge for å kunne ha noe som ligner på amerikanske tilstander. Ja, helt enig. Nivået på innvandringen er nå så lavt at... Det blir helt absurd å sammenligne med USA. Men de har hatt år som i 2011 og 2012. Da var befolkningsveksten i Norge på 66 000 personer. Nå er vi på, i år ligger vi an til rundt 15 000, så det er en fjerdedel av det vi har vært på. Men da var det nettoinnvandring i form av arbeidsinnvandring som styrte showet. Det var for det meste fra østeuropeiske land. Det var folk som gikk rett ut i arbeid her, mye i bilandringsbransjen, og mye svensker som gikk inn i serveringsbransjen. Vi har ikke hatt noe stort inntog av flyktninger her til lands. Helt enig. Og så er det jo to sider samme sak. Altså man kan jo skylde på dårlig integrering og at de som kommer inn ikke tilpasser seg. Men det er jo to parter i hver sak. Så da må de stille seg selv spørsmålet. Hva har de bidratt med til å hjelpe den personen komme opp og frem? Og det tar oss egentlig over til din egen vei. Nå vet jeg ikke om du har gjort det her med vilje, men jeg synes jo narrativet med det handler mye om at du sier ja til en telefonsamtale og sier noen setninger. Men det er vel ikke det som gjør at du har kommet dit og kommet i dag. Det er vel kanskje de årene før og kunnskapen du har akkumulert som gjør at du har fått en lederposisjon og så blir det en viktig samfunnsstemme. Hvis du kan spole litt tilbake, for veldig mange som hører på er jo interessert i å bane sin egen vei. Hva tror du er de viktigste avgjørelsene du har tatt for å komme dit du er i dag? Jeg har sagt ja til de fleste muligheter jeg har fått. Og så har jeg hatt veldig flaks med at jeg startet i prognosesenteret fordi de har gitt meg mye ansvar tidlig og gitt meg muligheter. Jeg kunne vært akkurat samme personen og gjort den samme innsatsen et annet sted der jeg ikke hadde fått mulighetene. Og så hadde jeg aldri kommet dit jeg er nå. Så det handler jo veldig mye om at det skal... Det er jo flaks det egentlig handler om. For får du ikke muligheten, så blir det vanskelig å vise hva du kan. Så jeg er bare veldig takknemlig for at jeg har fått muligheten. Men så har jeg også takket ja til alt. Jeg har gått ganske uredd inn i nye ting. Det har vært ofte jeg har takket ja til ting som jeg ikke kan noen ting om. Og så har jeg bare satset på at det lærer jeg meg fort underveis. Så jeg har aldri vært den typen som må kunne alt fra A til Å for så å jobbe med det. Jeg lærer heller underveis. På stort sett så går det jo bra. Kanskje man går på en smell her og der, men det... Det tror jeg ikke er så farlig. 
Hvordan følelse er det du har når du vet at prognosesenteret er riktig arbeidsgiver? Hvordan signal eller hvordan handler det om hvem som blir lederen din, eller handler det om en kultur i selskapet som du tror passer deg bra? Og hvis det er det som er viktig, hvordan kommer man seg inn i et selskap? I, i prognosesenteret så har vi en eh, veldig spesiell kultur. Det er som en stor familie. Eh, det er veldig sånn, eh, varmt og, og ja, nesten sånn familieaktig. Og det gjør at man tør å være seg selv, og man tør å si det man mener. Eh, og det er ganske stor takhøyde for å ha forskjellige meninger. Og jeg ser også at det er veldig mye omsorg. Folk tar veldig godt vare på, på kollegaene sine. Og det er viktig for mig. Jeg kunne ikke jobbet et sted der det spiser albur. Og der jeg går rundt og er redd for hva kollegaen min skal si, om det skal bryte ut en konflikt. Jeg er egentlig ganske konfliktsky, eh, og det, jeg har ikke lyst til å bruke energi på det. Så for andre som skal ut i arbeidslivet, så er det jo rett og slett å... Det er noen som trives steder der det er spesialbur, og ekstremt mye konkurranse og litt kallere eh, miljø. Det er jo opp til den enkelte å finne ut av hva man trives i. Jeg har funnet ut at et sted med, med frihet og, og venner, altså kollegaene mine og venner mine, det er viktig for mig. Jeg tror det der også korrelerer veldig sterkt med antal ansatte og status et yrke har. For hvis du skal sitte på et meglerbord for eksempel, eller gjøre noe i en stor bank, så er det så mange som har lyst på din jobb, så det blir helt naturlig en annen kultur. Hvis du jobber for et familieselskap eller et selskap som har mindre enn ti ansatte, så skjer det noe helt annerledes. Jeg vet ikke om du er enig i det, men basert på vennene mine så er det en veldig sånn klar skille der på kultursiden. Det tror jeg også. Jeg merker at vi er et lite selskap med... Totalt sett i Norge og Sverige eh, så er vi underkant av 50, rett underkant av 50 personer. Eh, og det er ganske kort vei fra du foreslår noe til det eventuelt blir besluttet og gjennomført. Og det liker jeg. Jeg er ikke så glad i byråkrati. Jeg tåler ikke at prosesser går tregt. Så jeg er helt avhengig av å jobbe et sted der det går eh, raskt. Og det eh, føler jeg virkelig det gjør hos oss. Så det synes jeg er gøy. Noe som på Twitter spurte også om dine råd fordi du hadde lyst til å studere samfunnsøkonomi en gang i fremtiden, hva som fikk deg til å velge det faget, det var du inne på innledningsvis, men du kan kanskje oppsummere og si at du må lide deg gjennom noen Excel-ark som ikke du trenger å gjøre jobb. Jeg så aldri et Excel-ark på skolen. Det var som om PC-er ikke fantes. Det var bare bøker og overhead. Vi hadde en professor som startet hver forelesning med en overhead, der han skrev alle notatene med tusj. Overheaden. Og det er jo ikke så lenge siden jeg gikk ut. Jeg ble ferdig med masteren for seks år siden. Så det er helt utrolig at, at det var så gammeldags. Så det jeg lærte mest på samfunnsøkonomistudiet var å bli god på å gjøre vanskelige ting. Så da jeg startet i arbeidslivet, så selv om det var helt andre problemstillinger og andre utfordringer, så var jeg ganske drillet i å sitte og løse problemer som jeg syntes var vanskelige. Um, og det er det jeg har lært mest, og ikke minst altså, disse sammenhengene. Selv om det ikke har vært så mye diskusjoner og debatter og sånn i løpet av studietiden som jeg kanskje hadde håpet på, um, vært mye fokus på det tekniske, så har jeg jo fortsatt lært hvordan de store, de store sammenhengene i realøkonomien henger sammen. Og det synes jeg er superspennende. Vite hva som skjer hver gang Norges Bank setter opp renta eller ned, hvordan det påvirker norske krona, hvordan det påvirker inflasjonen, Altså alle disse kanalene ting skjer gjennom, det synes jeg er superspennende. Men la oss ta et mer realistisk spørsmål. Hvis du skal ansette noen i prognosesenteret, og så får du valget mellom en som har alle papirene i orden og har mastergrad, og så har du noen som kanskje 
har skrivit en blogg om makroekonomi och du har läst lite av den bloggen och syns det är otroligt många spännande poänger. Hur ser du de kandidaterna upp mot varandra för det att det är er en sån fel grej och det är er också på kultur att man tror man har master för att göra en god jobb och det kan du i alla avkräfta med en gång men du har säkert också någon synspunkter på högre utbildning och så vet vi att det är er forskel i Norge för du får betalt för att utbilda du kan liksom investera studielånet nästan hvis du är er heldig men i USA så ska du ha gäll i 40 år så vi måste skilja lite men vi kan ju också ta högre utbildning mer generellt hur som tankar har du på det Och du måste vara mycket mer motiverad för att gå igång med högre utbildning i USA än det du måste här. Här är er ju tröskeln för att få högre utbildning väldigt mycket lägre. Och är er det nog många studenter som inte är er särskilt motiverat, men de gör det för det är er gratis och de blir betalt för det. och för skulle göra något annat än det. Så man ändrar nog upp med många demotiverade studenter och som också studerar ting utan att ha något bevisst förhåll till varför de studerar akkurat det faget de gör. I USA så tror jag man är er mycket mer målbevisst men vad var det jeg skulle se si? att om jag skulle stå mellan två kandidater så tänker jag det är er väldigt fint med en kombination att du har en kompetens och en utbildning som du kan dokumentera men om det är er en en bachelor eller en mastergrad tänker jag inte är er så farlig hvis du har en bachelorgrad för exempel och du kan visa till att du klarar att tänka själv, tänka reflekterat, tänka nytt, anledes. Eh, du klarar att bevisa det på en eller annen måte, så är er det väl så intressant eh, som en som har fullfört en master eller doktorgrad och inte visar någon evne till att eh, tänka själv, men bara lener sig på på studier andra har gjort och inte visar någon kritisk tänkning, det Det hade varit en, en stor olympe för mig hvis jag skulle vurdere någon. Men jag selv har för exempel ikke någon god karaktärer fra universitetet. Jag fokuserade mer på att genomföra og så intresserade jag mig för det jag syns var spännande. som sagt så kom jag med aldrig genom pensum i alle fag. Jag blev lite stuck i de tingene jag syns var spännande. Så jag hoppar ju att det fremover blir mer vanlig och ikke fokusere så mycket på karaktärer men heller prøve att se menneske bak kandidaten for det er veldig mye mer bak kandidaten enn en karakterutskrift prøv å avdekke interesser, motivation og spesielt den der refleksjonen klarer vedkommende og tenke litt utenfor boksen så tror jeg det er verdifullt Helt enig, det er jo veldig god råd og det som er viktig å legge til som bare bygger opp under det du sier det er at utviklingen i dag går så mye fortere enn tidligere at det er ikke nødvendigvis den samme formen fungerer altså hvis jeg prater med noen med PhD så kan de være helt blåst på bitcoin for de har ikke orket å sotte seg inn i det for det er noe helt nytt det er ikke basert på historiske rammeverk så det må liksom også være sulten på altså verden går videre og da må du stille seg spørsmålet skal du være med på utviklingen eller skal du ikke det Sista frågeställ för vi lägger på här. Du får garanterat massa frågor från yngre som ska upp och fram i näringslivet. Det är er väl lite mansdominerat. Jag vet inte hur de är er i Oslo, men jag vill bara tippa att det är er fler män än kvinnor. Det kan gå till att det är er fel. Men vad brukar du att se si när du får privata meddelanden eller du får någon evaninne som spör om råd eller någon du känner? För att de flesta önskar ju lära från de som de tror har lyckats i väldigt stor grad. Vad brukar du att se si till dig? Så kan det kanske vara lite avslutande råd till lyssnarna. Innenfor bygg og anlegg og eiendom er det ekstremt mannsdominert. Jeg hadde et foredrag i forrige uke eh, ut på Gjøvik. Eh, der var det på grund av corona mellom 35 og 40 deltagere, og det var bare menn. Det var ikke en eneste kvinne som deltog. 
Eh, og det opplever jeg ofte, men jeg tror det var første gangen det ikke var, det pleier å være en eller maks to kvinner, men det var ikke en eneste. Eh, så det er et mannsdominert eh, yrke, eh, ikke yrke, det er ikke et yrke, men bransje, en mannsdominert bransje, så jeg vil oppfordre jenter, unge jenter og kvinner til å søke seg jobber innenfor den bransjen, fordi jeg tror det kan løfte bransjen ganske mye og føre til litt mer nytenking enn det det har vært. Eh, jeg har ikke så veldig mange råd å komme med, jeg tror... Eh, alle må finne hver sin vei. Det som funket for mig fungerer kanskje ikke for noen andre. Men hvis jeg skulle gjort ting på nytt og gått tilbake til for seks år siden da jeg startet å jobbe i prognosesenteret, så vil jeg fortsatt takket ja til muligheter og fortsatt vært uredd og ikke tenkt hva hvis det går som regel bra. Jeg ville bare oppfordret folk til å være uredde og gå litt ut av komfortzonen og si ja til ting du ellers ikke ville sagt ja til. For det, jeg tror du i, det, i lengden så vinner du på det. det, er det du, vi pratet litt om pressen og hvordan de kanskje snur litt på det du sier. Og da er kanskje det siste spørsmålet. Har du noen gang angret på noe du har gjort i løpet av de seks årene? For du har sagt at du har svart på ting du kanskje ikke har 100% kontroll på, eller du har gjort ting du ikke har vært 100% forberedt på. Når du ser tilbake på de seks årene da, har du, har du hatt en atferd du angrer på, eller tenker du at ingenting er så alvorlig som du tror der og da, og alle glemmer det uansett hvis du gjør en feil? Jeg har ikke angret på noe særlig annet enn at jeg burde være flinkere til å få sitatsjekker. Altså jeg ber alltid om sitatsjekk, og jeg får det ganske sjeldent. Og så legges saken ut, og så får ikke det noen konsekvenser for journalisten eller for det mediehuset. Så hvis jeg skulle, jeg angrer absolutt ikke på noe, men om noe så hadde jeg vært litt sånn, stilt litt mer krav. Det skjedde senest i går, at det var en overskrift som sa det motsatte av det jeg hadde sagt. Så for de som ga det å lese artikkelen, så var det helt riktig sitater av artikkelen, men overskriften på, på hovedsiden var det motsatte. Og da når jeg ser det, så tenker jeg bare sånn, hvordan i all verden er det mulig? Men jeg har kommet litt dit at jeg tenker sånn, ja, det får bare gå. De som bryr seg, de leser hele artikkelen og gidder å sette seg inn i det. De andre er det kanskje ikke verdt å bruke noe tid på å bekymre seg for. Så jeg har ikke angret på noe, men hvis det er noe, noen unge mennesker som vurderer å, å bli analytikere der man får en, en rolle i pressen i media, så vil jeg anbefalt å fra tidlig av stille krav til å få sitatsjekk og ikke minst se hvilken overskrift de skal bruke, for det er ofte desken som setter ikke artikkel på bakken. Veldig bra avslutning, og du skal få sitatsjekk og titelsjekk her i podcasten. Neira, tusen takk for at du tok deg tida til å være med. Det var veldig gøy. Takk for at jeg fikk være med. Det var veldig gøy. Hei alle sammen. Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med meg en enkleste måten å gjøre det på gjennom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igjen i neste episode.